0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik gezellig tegen jullie mocht aankletsen en al mijn perikelen van de week mocht vertellen. Voor de mensen die voor het eerst hier zijn, welkom. En voor de mensen die hier wekelijk zijn, wat fijn dat je er weer bent. En te gek dat je weer naar de podcast luistert. Voor sommigen van jullie is het natuurlijk al een tijdje geleden dat jullie voor het eerst naar mij luisterden. Maar ik wil van beide mensen, dus van de mensen die er voor het eerst zijn en van de mensen die al altijd zijn, toch weer eens weten hoe jullie bij Prosperity's Podcast zijn gekomen. En daarom wil ik natuurlijk ook weer vragen om de podcast te liken, te delen, op te slaan of een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden kan worden en op die manier er nog meer mensen naar Prosperities Podcast kunnen luisteren. Mijn dank is natuurlijk groot daarvoor. Nou, ik denk dat ik alles alweer heb gevraagd en mede heb gedeeld, dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, ik ben klaar geboren, dus let's go! Het is deze week vakantie, althans vakantie van de scholen waar ik lesgeef. Maar jullie kennen me, ik ben natuurlijk weer 30.000 dingen aan het doen in één week. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat wel normaal? Waarom heb ik niet gewoon eens een keer een week vrij, echt vrij? Nou, dat wil ik dus eigenlijk een keer gaan implementeren, maar dan denk ik, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik een week vrij houden en alle energieën die ik heb... ...verzamelen en er dan de week daarna uit laten komen. Of mezelf een week opsluiten... ...en dan gewoon eens lekker strijven en niks anders doen. Nou, dat gaat echt komen, want ik wil het steeds meer inplannen. Want ik ben erachter gekomen... Nou, ...zoals ik al eerder met jullie gedeeld heb... ...dat ik eens moet vertragen. Vertragen in het leven. En dat doen we natuurlijk allemaal niet. En we waren eigenlijk... Twee jaar lang zijn we stilgezet. Maar als we dan ook weer kunnen, dan gaan we natuurlijk ook weer met z'n allen knallen. En laat ik het misschien even op mezelf betrekken. Ik ben met een aantal opleidingen bezig. Een PDG-opleiding, dus eigenlijk hè, pedagogiek en didactiek voor school. En die is afgelopen maand begonnen. Ik ben bezig met een body-based trauma-opleiding. En ik doe een TSE-opleiding, dus een singer-songwriter-opleiding. Ja... Je zou zeggen, oh je doet nog niet genoeg. Buiten elke maandag lesgeven, dinsdag en donderdag. Plus dan inspreken, plus schrijven, plus optreden en een man hebben. Jawel, <laughs> dat laatste verdient ook aandacht. En uh, met heel veel liefde natuurlijk. Maar het is dus eigenlijk wel zo dat ik enorm druk ben. En het lijkt wel of dat je soms dingen vaker moet horen... ...voordat ze eindelijk bij je binnendringen. En zo was dat ook bij mij. En dit jaar staat natuurlijk ook voor het jaar om alle wensen en intenties die je graag zou willen... ...waarheid te laten worden. En deze maand was natuurlijk een heftige maand. We hadden de datum 22.02.2022... Waarin er enorm veel gebeurde voor heel veel mensen en nog steeds te gebeuren staat. Dus al je intenties, al je wensen, al je doelen kun je dit jaar waarmaken. We hebben twee jaar, twee jaar lang kunnen oogsten en we kunnen dit jaar gaan zaaien. Maar dan moet je ook wel de ruimte creëren. Moet je wel durven dingen los te laten. En daar ben ik nou echt nog steeds niet heel goed in. Geloof me, ik ben in heel veel dingen, bijvoorbeeld in loslaten van vrienden um, en mensen op een pad, ben ik echt supergoed geworden. Dat begrijp ik. Maar soms het dienen van andere mensen, vooral van kinderen, vind ik moeilijk. Om je eigen dromen waar te kunnen maken, moet je soms ruimte creëren. <laughs> moet je soms vertragen. Niet altijd willen doorlopen, rennen. Vliegen, opstaan en weer doorgaan. En dat is dan soms toch nog moeilijk. Ik ga er maar gewoon vanuit dat het universum me erbij gaat helpen. Om de dingen die ik wil bereiken te bereiken. En hopelijk hoef ik daar niets voor los te laten. Maar dat voelt wel of dat ik keuzes moet gaan maken. En daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik ben gewoon niet zo goed in het loslaten van het ene. Waardoor ik het eigen belang zeg maar voorop stel. Omdat ik ook hier ben om te dienen. Ja ja jongens, wat een dilemma's. En hoe kom je daar dan zo bij? Het is heel mooi hè, want bij de laatste, of bij, niet bij de laatste uh, opleiding, maar body-based trauma opleiding ben ik zeg maar als tweede gestart. Ik begon in oktober met de TSE, in november... Met de body-based trauma en afgelopen maand, eind februari, ben ik begonnen met de PDG-opleiding. Dus dat is best behoorlijk druk. Moet ik veel vermaken, moet ik veel verdoen, veel verlezen. Maar ik wil het. En op de een of andere manier, door die body-based trauma opleiding, ben ik toch in een vertraging gezet. Als je wordt geboren, of eigenlijk voordat je wordt geboren, krijg je al superveel mee. Alles mee van je ouders, van je grootouders... En als je niet uitkijkt van nog veel meer overgroot en bed, bed, bedweterige ouders. <lacht> en dat krijg je allemaal mee. Je zou je misschien afvragen, ja hoe dan? Nou, wanneer jij geboren wordt... of eigenlijk wanneer je moeder geboren wordt... of in aanmaak is in jouw oma... ben jij dus al na vier weken in aanleg bij jouw moeder. Want na vier weken komen de eileiders in een embryootje zijn die dan aanwezig. En dat betekent dat alle eitjes al gevormd worden die daarin horen... voor de rest van het leven van een vrouw. Dus als embryootje krijg je dus al heel veel mee van die moeder waar je in zit. Maar jij dus ook, als je nagaat dat jij dus weer bij vier weken al in aanleg was bij je moeder. En kun je nagaan dat dat dus weer zo'n generatie ook dus bij je oma zo was... Dus hoeveel generaties heb je dan al in je? Nou, wat ik al zei, overgroot, bed overgroot, bed, bed overgroot, neem het. Dus behoorlijk wat energieën en ervaringen zitten al bij jou in je DNA'tje opgeslagen. Het wil niet zeggen dat dat niet te veranderen is, want daar zijn we tijdens de kwantumfysica ook weer achter gekomen. Dat alles dus veranderlijk is. Dus jij kan de patronen in je hersenfuncties, kun je dus helemaal um, weer leggen. Nou, dat is een heel diep verhaal, maar ik leg het even, dit was even de Jip-en-Janneke-taal, zeg maar. Maar op die manier kun je dus heel veel veranderen. Maar wat wel zo is, is dat we allemaal embryonale bewegingen maken. En sommige implementeren je tussen de nulste tot je vierde week, twee weken, drie weken, drie maanden. Het is maar net hoe lang zeg maar, de embryonale beweging nodig is. Maar wanneer je deze niet zo goed implementeert, kun je dus van allerlei aspecten opbouwen. Maar ook angsten kunnen nog dieper in je systeem verweven liggen. Nou, ik zou je zeggen, ik ben niet helemaal in een happy place geboren. Mijn moeder had veel angsten in de derde maand of in de tweede maand zelfs dat ik in haar buik lag. En uh, dat is dus ook bij mij doorgegeven. Dus hè, meestal, of niet meestal, twee keer ben ik zwanger geweest. En twee keer ben ik mijn kindjes in die tweede maand verloren. Precies rond de zeven, achtste week. Um, en ik dacht, hoe kan dat nou? Nou, dat helemaal uitgezocht. En zo ook hè, alles wat je eigenlijk dus meemaakt in je jonge leventje. Dus voordat, je, hè, voordat ik dit allemaal heb meegemaakt, had ik al een hele reis met eigenlijk een behoorlijke rugzak van ellende meegekregen. En dat is helemaal prima. En dat zou je denken van, hoezo is dat prima? Want ik vind het voor andere mensen ook niet fijn als ze dat hebben. Maar ik begrijp het wel. Want dat is namelijk wie we zijn. Dat is wat ons maakt. En hoe ouder je wordt en hoe meer je gaat graven. Des te interessanter is jouw verleden. En vooral wanneer je heel veel hebt meegemaakt. Oh man, heb je zulke mooie systemen opgebouwd. Om te overleven en om... Om maar te kunnen bestaan. Om te zorgen dat er niks met jou verandert. Om te zorgen, of niks in jou verandert. Om te zorgen dat jij alles wat er bij jou om jou heen verandert, kan weerstaan, doorstaan en aan kan. Het is mega bizar wat je daar allemaal voor doet. Om te kunnen leven, oftewel overleven. Want ik kan nu pas zeggen dat ik eigenlijk durf te leven. Sinds, nou ja, laten we zeggen, 2016 is het begonnen bij mij, hè? zoals ik al in mijn andere podcast wel eens heb verteld. En iedere keer merk je toch dat je, als er wat is, terugvalt op die oude gewoontes. En dat zijn niet zozeer gewoontes, maar het zijn ook eigenlijk resources. Dus eigenlijk bronnen die je allemaal kunt, opnieuw kunt onderzoeken. En wat zijn die bronnen dan? Nou, bijvoorbeeld, omdat ik dus altijd zo door mijn tante ben, ont, ben geslagen, samen met mijn broer... Moesten wij altijd heel erg opletten hoe zij was, wat ze deed. En op die manier heb ik echt geleerd om body language zo goed te kunnen lezen. Dat ik weet, oh die persoon wil niet dat ik dit zeg. Oh die persoon is beledigd. Door de manier van de kijken, van hoe de ogen staan. De manier van wat ze doen met hun mond. De manier hoe hun neusvleugels bewegen. Of als mensen bewegen met hun oren. Ik zie altijd alles. Toen ik vier was, was mijn eerste... Um, eigenlijk ja, best ontwikkelde gaven was zien, dus helder zien. Dus ik zag meer dingen dan dat mensen normaal met het blote oog zeg maar, zouden kunnen zien. En dat was nodig om mezelf blijkbaar te beschermen. Want dat was iets wat mijn ouders al hadden, mijn beide ouders waren begaafd En ik zeg altijd, het de bron of de source, God Allah, hoe je het wil noemen, works in mysterious ways. Dus die weet precies wat hij moet doen om iemand te laten leven. Oftewel, hoe wij het meestal interpreteren, overleven op deze aardbol. In het aardse leven, om te kunnen bestaan. Dus als je ergens iets tekortkomt, of ik zeg nu een tekortkoming, maar dat was waarschijnlijk helemaal geen tekortkoming. Want ik geloof erin dat iedereen heeft gevraagd wat hij nodig heeft om de lessen te leren in dit leven die we hier nu op dit moment leven. In het licht. En mijn ouders hadden iets anders nodig. Mijn ouders waren gewoon super puur. En wilden op een andere manier waarschijnlijk niet verantwoordelijkheid hebben. Maar het gemiddelde laten we ervan uitgaan dat het gemiddelde IQ 100 is. In Nederland in ieder geval. Dus mijn ouders hadden daar iets minder van. Maar um, zij hadden wel een hoge sensitiviteit. Zij waren hoog sensitief begaafd. En uh, zij konden dingen voelen, horen, weten en volgens mij ook zien, maar dat weet ik niet zeker, daar heb ik het eigenlijk nooit met ze over gehad. Maar dat heb ik dus van hun geërfd. En op mijn vieren kon ik dus al dingen zien die andere mensen niet konden zien. Dus mijn zicht was sowieso beter ontwikkeld. Hè? Dus dan bedoel ik het totale zicht, het totale plaatje zeg maar. Dus wanneer iemand iets doet, dan zie ik dat ook. Zie ik de veranderingen. Dat is gewoon ja iets wat je hebt en dat hebben andere mensen met weten. Die weten gewoon dingen of hè, die weten wat iemand bijvoorbeeld hebben gedaan zonder dat die persoon dat verteld heeft. Dat is gewoon. Nou ja, dat is dus zeg maar een van die uh, ja zes uh, zintuigen die dan beter ontwikkeld zijn. Dus voor mij was het belangrijk omdat ...er altijd gevaar dreigde wanneer mijn tante niet goed in de vel zat... ...of wanneer ze te veel had gedronken, dat zij ons ging slaan. En dan konden we ja, die klappen een beetje ontwijken door... ...als zij niet, niet goed in haar vel zat, dat we dan maar zorgden dat we boven gingen spelen. Dat we heel voorzichtig waren. En dan gingen we niet met de blokken spelen, want dat kon haar dan meer irriteren. Dan gingen we voorzichtig met de poppen spelen. Of we gingen, nou weet ik veel wat we gingen doen. Maar in ieder geval zorgen dat we uit haar zicht waren... En zorgen dat we niet te veel lawaai maakten. En ook natuurlijk door ervaring, hè, als we wel te veel lawaai maakten of als we wel in het zicht waren... en ook al deden we niks, ja, dan wist je dat zij licht ontvlambaar was en dat we dan weer klappen kregen. En als we klappen kregen, dan ging ze net zo lang door totdat we stopten met huilen en dat we begonnen met lachen. En al dit soort kleine, rare dingen, kun je zeggen heb ik later dus omgebogen naar mijn overlevingsskills. Dus als ik in een ruimte kwam, scande ik al gelijk iedereen. Hoe iedereen was, met wie ik kon omgaan, bij wie ik veilig was. En dat was als ik klein was. Maar dat was natuurlijk ook werd dat een source als ik groter was. En zo kun je ook misschien bij jezelf nagaan, wat heb jij opgebouwd als source? Als bron om te overleven. Bij mij is dat hè, mijn intuïtie en mijn zintuigen zijn super ontwikkeld. Mijn reuk is ontwikkeld omdat ik al van ver kon ruiken als zij gedronken had. En het grappige is, ik raakte gewoon al geïrriteerd wanneer mensen gedronken hadden. En dat was rond mijn vijftiende, zestiende. Als iemand dan een drankje dronk, dan kon ik gewoon al geïrriteerd raken. Omdat ik dacht, oh, here we go again. En ik had natuurlijk helemaal niet door. Toen kon ik al die verbanden nog niet leggen. Dat dat dus te maken had met mijn tante. Dat daar de irritatie vandaan, vandaan kwam. En irritatie zou je kunnen zeggen van, dat is een spiegel voor jou. Um, nou, Wat mijn spiegel natuurlijk was, was dat ik onveilig was. En dat ik... ...gewoon geen zin meer had om onveilig te zijn. En ik had, was vrij agressief geworden... ...om mezelf daarin te verdedigen. Dus wanneer ik dat rook... ...begon ik gelijk zo'n houding te krijgen... ...en wat eigenlijk helemaal niet nodig was. Dus al mijn onveiligheid werd getriggerd daarmee. En nou, hè, daar heb ik dan nu inmiddels gelukkig genoeg aan gedaan... ...om dat niet meer te hebben. Dan denk ik, joh, als je lekker wilt drinken, drink je lekker. Ik ben volwassen, niemand die mij meer zomaar kan slaan. En als dat wel zo is... Heb ik al mijn oude bronnen, als dat nodig is om omhoog te halen. Weet ik hoe ik mezelf kan verdedigen. Maar het mooie is, ik weet ook hoe ik ergens anders heen kan gaan en mezelf in veiligheid kan brengen. Zodat ik me niet onveilig voel bij die persoon. Of kan ik scannen of dat die persoon een, he, een kwade of een gezellige dronk heeft. Of gewoon een dronk waarbij ik in de buurt kan zijn of daar vandaan moet gaan. En dat is dan niet alleen maar met mensen die drinken, maar voor mij was dat even mijn voorbeeld, hè, want dit is wat ik heb meegemaakt. Maar zo heb je waarschijnlijk ook nog meer. Hetzelfde als dat wanneer je gekwetst bent door een partner in je jeugd, of, hè, of hè, dan was dat nog een vriendje. Maar als je ouder wordt en ook de manier waarop je je partner uitzoekt. Ook al willen we het niet weten, vaak lijkt onze partner toch op een van onze ouders. Of bezit hij de kwaliteiten van een van onze ouders? Want hoe gek het ook is, je ouders zijn jouw veiligheid. Ook al is het voor heel veel kinderen niet hun veiligheid geweest. Je hebt niet voor niets die ouders uitgekozen om bij te komen. We wilden allemaal die lessen leren. En dat is het bijzondere, dat als je goed gaat graven, en soms hoef je helemaal niet te graven, begrijp je het gewoon vanzelf. Hè? Zeker als je helderwetend bent. Dat al die bronnen, alles wat je meemaakt, jouw... Maakt tot wie je bent. Alles wat je meemaakt is zo essentieel... ...voor wie jij ontwikkelt als persoon... ...en wat je wel kan loslaten... ...wat je niet kan loslaten... ...welke mensen je wel in je kring hebben... ...en welke helemaal niet. Het is zo van essentieel belang... ...en het is zo te gek om het te begrijpen... ...met al onze flaws die we hebben. Het is zo gaaf als je ineens... ...het overzicht hebt... ...wat ik dus nu aan het doen ben om te vertragen, voor mij werkt nu blijkbaar vertragen, geef maar overzicht. En heb ik in de vorige pod podcast gezegd dat iemand mij die epiphany nog een keer gaf, want ik moest het nog een keer horen, want ik heb het al zo ve veel keren gehoord, ik heb het al zo vaak van andere mensen gehoord. Ja, misschien moet je kijken of dat je wat rustiger kan zijn. En als iemand aan je vraagt, hoe ben je? Ja, druk. En ik weet nog wel dat een vriend van mij zei, ja, druk, druk, uh, we zijn allemaal druk. Maar hoe gaat het met je? En ik vond het altijd zo irritant dat ik dacht, ja, nou ja, ik ben gewoon druk. Uh, maar dat is ook zo. We zijn allemaal druk. Maar hoe gaat het met je? Nou, in de drukte gaat het nog steeds goed met me. Voel ik me goed? Kan ik alles tot nu toe nog steeds bijbenen? En mijn intentie is ook dat het gewoon zo gaat blijven. Dat ik het ook makkelijk allemaal aan ga kunnen. En daar moet ik soms meer ruimte voor creëren. En dat doe ik dan ook. Bijvoorbeeld afgelopen maandag heb ik geen blog gedaan, omdat ik dacht, ja, ik heb vakantie en dat wil ik ook eens gewoon gaan houden. En op die manier um, ja, heb ik dat dan gedaan. Voor mij was het dan dat ik even rust had, dat mijn zondag, ik moest wel werken, maar ik vind mijn werk superleuk. Dus het voelt voor mij niet als werk, maar dan ben ik wel de hele dag weg. En dan wilde ik s'avonds gewoon even niks doen. En ik had s'avonds, elke zondag, heb ik ook mijn singer-songwriter... Uh, Academy. Dus dan moet ik daar een uur van 8 tot 9, of nee, van 9 tot 10, sorry. En dat loopt dan soms uit tot uh, half 11, 11 uur. En de volgende dag moet ik dan meestal gewoon met om half 7 mijn bed uit. En ik dacht, nou, ik was dan deze maandag vrij. Dan ga ik ook niet maandag mijn blog uploaden. En dat is dan even jammer. Ik bedoel, er zijn genoeg bloggen. En ik geloof echt wel dat niet iedereen de blog, alle bloggen heeft gelezen... Dus iedereen heeft nog lekker even wat te scrollen en te kijken op de pagina hoe het er allemaal voor staat met de bloggen. En hetzelfde met de podcasten. Alleen op de een of andere manier heb ik de podcast ook zelf gewoon een beetje nodig. Om gewoon lekker alles te uiten wat er is gebeurd. Alle kennis die ik weer heb opgeslagen ook met jullie te mogen delen. En ik vind het gewoon te gek om te horen van heel veel mensen dat we zo'n synchroon lopen in deze dingen. En soms zijn het gewoon weetjes en soms zijn het wel weer nuttige dingen die ik vertel. En daarom ben ik blij dat ik dit kan doen. Gedeeltelijk voor mezelf, maar ook voor anderen. En misschien is het wel in de andere volgorde, maar dat doet er niet toe. Want het is gewoon useful for everybody. Voor mij, voor jullie, de mensen die naar luisteren. En misschien nog de mensen die in de toekomst ernaar gaan luisteren. Maar terug, ik ben dus aan het vertragen. En je zou zeggen, daar heb je twee jaar de tijd voor gehad. Maar in die twee jaar ben ik mezelf zo gaan scholen, nog met allerlei andere dingen. Want ik heb natuurlijk mijn coachingspraktijk opgezet en was ik al geschoold. Om dat te doen, het spirituele gedeelte. Maar wanneer je eenmaal begint met leren, dan ben ik, laat ik zo zeggen, laat ik voor mezelf spreken, dan ben ik ineens super eager. Ik was vroeger echt de slechtste student. En nu kan ik bijna niet stoppen met alleen maar informatie en kennis verzamelen. Dus het lijkt wel of dat de incarnatiesfeer waar je in zit ook soms gewoon een beetje meegaat met de mensen je, waarmee je omgaat. Althans, bij mij werkt dat zo. Maar het mooie wat ik dus vond, is dat ik ineens gisteren zo'n epiphany had. Ik had gisteren met een vriendin van mij een inner journey gedaan. En ik kwam toen op een stukje dat wij uit Suriname weg zijn gegaan. En een van mijn resources was dus eigenlijk, hè, of niet resources, waar ik dus last van had, was inderdaad loslaten. En ik dacht dat het bij mijn moeder lag, dat, hè, dat ik bij mijn moeder was weggegaan en dat ik daardoor zo moeilijk mensen kon loslaten. Maar ineens kwam ik op dat stuk en het had ermee te maken dat wij eigenlijk een soort van weg zijn gegaan. En het voelde voor mij als kind dat we waren gevlucht bij mijn vader vandaan omdat mijn ouders nou ja, niet heel leuk uit elkaar zijn gegaan. Maar die konden niet met en niet zonder elkaar. En Vooral mijn vader kon niet zonder mijn moeder. En mijn moeder deed altijd heel stoer. Maar die kon eigenlijk ook niet zonder mijn vader. Alleen mijn vader was daar heel, heel puur in. Die zei altijd, ook al was hij met een andere vrouw en dan zat ze daarbij. Zei hij altijd, ik heb maar één vrouw en dat is je moeder. En dan keek ik zo heel voorzichtig van, oké, okay, nu komt er ruzie, nu komt er oorlog. Maar blijkbaar was mijn vader zo overtuigd van wat hij zei en voelde dat ook zo heftig intens, dat die andere vrouwen er niet eens tegenin gingen waar hij op dat moment mee was. Dus hij zei dat ook vol overtuiging. In nou, de journey, hoe dat werkt, is dat je, nou ja, je gaat gewoon letterlijk echt een reis naar binnen maken. En ons lichaam heeft lichaamswijsheid. Dus aan de hand van je lichaam, die brengt jou dan op een plek in jouw systeem, waar er dan iets is wat misschien opgeruimd, nee, niet misschien, maar wat opgeruimd mag worden. En aan het eind van jouw reis is dat dan ook helemaal, ziet dat er ook helemaal anders uit. Nou, en bij mij was dat dus ook zo. En Het mooie was dus dat ik die reis heb gemaakt... en dat ik dus ook zag waar mijn bindingsangst of verlatingsangst vandaan kwam. Het mooie is dat ik op dit moment de hechtingstijlen moet leren voor mijn nieuwe opleiding... En daar dus een boek voor moet lezen. En daar moet ik nu gaan beginnen. Dus daar kan ik jullie nog niet alles over vertellen. Maar misschien is dat de volgende podcast dat ik jullie daar al een stukje in meeneem. Maar uh, wat ik daar dus zeker in begreep was waarom ik niet kon loslaten. En het mooie is dat ik aan het einde um, van de journey zeg maar, kreeg ik nog van de plek waar ik was in mijn lichaam een boodschap mee dat ik mocht gaan vertrouwen. Dat ik mocht loslaten en gaan vertrouwen. De letterlijke boodschap was, laat los, heb vertrouwen, het komt allemaal goed. En het mooie is dat ik in het begin van het jaar de intentie had gezet dat ik echt volledig ga vertrouwen. Dat ik wil loslaten en vertrouwen, overgaven. Dat ik niet meer de controle wil hebben. Want ook ik ben natuurlijk een mens en wil over sommige dingen gewoon de controle hebben. Nou, uh, ik wilde net zeggen, sterker nog, we weten allemaal... Uh, hoe graag ik zwanger wil worden en hoeveel controle ik daar eigenlijk op uitgeoefend heb. De, het is er dus nog steeds niet. Dus lekker doorgaan met controle sandalen, dan zal het lang uitgesteld worden. En op de een of andere manier denk ik, ja weet je, het is wat het is en zo niet is het ook goed. Tuurlijk als ik het hardop zeg voel ik daar gelijk weerstand in. Omdat ik denk, nee, 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 het is niet goed. Maar dat ik denk, ja, ik heb gewoon volledig vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen. Ik laat de tijd los, ik laat de meneer los. Nou, de hoe, daar ben ik lekker mee bezig, want ik hou van oefenen. <laughs> maar als in naar het ziekenhuis gaan, temperaturen, nou neem het wat je allemaal daar niet voor kan doen. Het heeft me uiteindelijk niks opgeleverd. Ja, twee zwangerschappen die niet voldragen zijn. Omdat ik wel had gevraagd of dat ik het mocht voelen, dat ik mocht weten dat ik echt vruchtbaar was. En dat was het. Ik had niet misschien beter gevraagd en nu denk ik, weet je, it's all good. Kom maar wanneer je, welkom, je bent welkom en kom maar wanneer jij denkt dat, het, dat de tijd daar is. Het mooie is, dat het niet met de tijd heeft te maken, maar met de ruimte die ik creëer. Dat ik mag vertragen. En dat alles in mij nu daarop durft te vertrouwen. En natuurlijk, bedoel, mijn vertragen zal vast wat anders zijn dan van andere mensen. Want mijn drukte is ook al totaal een ander, uh, een ander systeem of een andere belevingsvorm dan voor vele andere mensen. Maar zo heeft iedereen zijn eigen leven. En iedereen zijn eigen systemen. Iedereen zijn eigen stijlen. En iedereen zijn eigen resources. Maar toen ik dus gisteren... Die journey had gedaan, kwam er zo'n groot, enorm groot moment van dankbaarheid over me heen. En dat heb ik eigenlijk altijd wel. Ik ben super trots en dankbaar voor al mijn ouders die ik heb mogen hebben in mijn leven. Ja, en ik bedoel, noem maar verwend, maar ik had wel twee paar ouders: mijn biologische ouders en mijn wensouders. Maar ik heb dubbel zoveel liefde gehad. Van allebei mijn ouders. En zoveel meegekregen. Zo'n rijke achtergrond. Mijn Surinaamse en mijn Nederlandse cultuur. Mijn hoogbegaafde... Of hoog, hoogbegaafd sensitieve ouders. En mijn andere en mijn wens supergevoelige ouders. Mijn wijze vader, mijn sterrenmens en geïncarneerde engelmoeder. En zulke pure ouders. Mijn engelmoeder en dat was mijn vader. Elemental vader. Dat, ja, dat was ik was even gegeten wat hij was. Dus ik heb echt een combinatie van iedereen. En nu ik het hardop tegen jullie zeg. Denk ik. Oh wat grappig dat ik deze incarnatiesferen ook zo enorm aantrek. En wat grappig. Dat ik ook van alles wel wat heb voor mijn gevoel. Mijn incarnatiesfeer is elemental. Maar ik begrijp nu wel. Hè, wat ik in het begin van de podcast zei. Dat ik mezelf omring met engelen en sterrenmensen. Sterker nog. Mijn man is een geïncarneerde engel sterren, slash sterrenmens. Het valt allemaal op zijn plek. En hoe meer ik ben gaan graven, wat voor mij heeft geholpen om echt te beseffen wie ik nou echt ben. Wat ik nou precies ben. En met wat bedoel ik de incarnaties weer? En wat ook, waar ik me graag bij omgeef. Wat mijn resources zijn. En door mijn verleden heb ik al die resources zo goed kunnen gebruiken. In mijn werk. En is het echt ook mijn werk geworden. Maar kan ik zoveel beter met mensen omgaan en zoveel meer van ze begrijpen. Dus kortom, wees dankbaar voor wat je allemaal hebt mee mogen maken. Zoals ik altijd zeg, the goods en the bads. Want hoe stom het ook klinkt. Van de bads leren we zoveel meer dan van de goods. Ja, en dat is logisch, want dat laat een indruk achter. Of zoals sommige mensen het willen zeggen, dat laat een kras of een litteken op je ziel achter. Maar daardoor is je ziel zoveel wijzer. En mag je die ook echt vaker aanspreken op het moment wanneer je die wijsheid nodig hebt. Dus nu ik steeds meer terug kan kijken op waar ik vandaan kom... En dat dat ook gefaciliteerd wordt, eigenlijk door de body-based trauma opleiding die ik nu aan het doen ben. Is het zo te gek om te zien welke bronnen je allemaal hebt opgebouwd, maar waardoor dat ook komt. En eigenlijk is de conclusie dat de mensen die ik vroeger echt, nou ja, laten we zeggen als minder prettig ervaarde. Nu zo dankbaar ben voor wat ze in mijn leven hebben gebracht. Dat nu het besef er echt is dat zij me gemaakt hebben tot wie ik ben. Dat ik nu nog beter begrijp dat alles wat ik wilde, wenste, al in het licht heb gevraagd. En dit het pad is met de mensen die op mijn pad komen, die mij zoveel leren. Inderdaad, weer de goods en de bads. Kijk, er zijn natuurlijk wel sommige mensen die het zo bond hebben gemaakt in dit leven... Die heb ik ook echt gevraagd om niet meer in mijn cluster te zitten. Die wil ik niet meer in dit leven en ook niet meer erna. Omdat ik toch bang ben dat deze zielen gewoon niet heel fijn zijn. Ik heb natuurlijk helemaal niks te bepalen. Dus waarschijnlijk begrijp ik later waarom dat zo is. En ik was heel dankbaar dat ik sommige personen, ook, ook die personen die ik niet meer in dat cluster wilde hebben. Maar die waren echt wel even iets te, nou, laten we zeggen, van de donkere kant. De dark side. En die... Hoef ik eigenlijk niet in mijn systeem te hebben. Die hoef ik niet in mijn cluster te hebben. Die mogen een ander plekje gaan zoeken. Maar over het algemeen. Ook de mensen die ik dus als minder prettig ervaarde. Daar ben ik nu heel dankbaar voor. Want dankzij mijn ouders. Dankzij mijn tante. Dankzij iedereen die op mijn pad is gekomen. Die zowel goed als slecht hebben gegeven. Want ook niet alleen mijn tante was alleen maar slecht. Ze kon ook momenten heel erg lief zijn. En dat maakte het dus juist zo frustrerend en angstig omdat ze zo ontoerekeningsvatbaar was. Je wist nooit wanneer ze nou ja, door zou draaien. Ja, op een gegeven moment had ik dat natuurlijk door, zagen we dat aan de manieren. Hè, wat ik zei, ik kwam dat helderziendheid enorm van pas. Of de gave zien van pas ook. Maar dat heeft mij zo ontwikkeld. Tot de persoon die ik nu ben. Dus eigenlijk. Waar ik mee begonnen ben, begin nu halverwege mijn leven, laten we gewoon zeggen dat ik halverwege mijn leven ben, begint dat zulke mooie vormen aan te nemen. Begint dat zich echt te integreren en te verweven in mijn leven. En kan ik echt zeggen, dit ben ik. En begin ik mezelf steeds leuker te vinden. Ik vond mezelf al leuk. Al een paar jaar gelukkig. Van totaal mezelf niet erkennen. Niet waarderen. Nou ik vind mezelf echt wel leuk. Maar nu vind ik het gewoon het hele systeem. Van mezelf zo gaaf. En hoe dat allemaal. Tot zijn recht is gekomen. En tot stand is gekomen. Dus deze podcast. Is echt een ode aan de resources. En alle mensen die dat deze tot stand hebben gebracht. Dus, ik ben benieuwd welke bronnen jij bij jezelf ineens erkent, ontdekt en waardeert. En wat ik al vaker zeg, in het Engels hebben ze zulke mooie termen voor, zoals wij dit zouden noemen, onze bronnen. Maar daar zeggen ze resources. Dus je kan weer terug naar die bron. Resource. Net zoals je het dus emotions hebt. Het zijn eigenlijk twee woorden. Ga weer terug naar je bron. En kijk waaruit het ontstaan is. En misschien zul je erachter komen dat het juist van de persoon is waar je dus een minder prettige relatie mee had, om het netjes te zeggen. Maar man, hoe dankbaar kun je die persoon zijn. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze podcast. En zou je alsjeblieft van mij de podcast kunnen delen, liken, opslaan of een berichtje achter willen laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Op die manier kunnen nog meer mensen ervan genieten. En je weet het, ik geloof in sharing is caring. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud...